0: FM ah, Ja, kommt, jetzt mal ganz ehrlich. Findet ihr diesen musikalischen Vorspann etwas zu opulent für mich? Ich will ja nicht unbescheiden sein, aber eigentlich nee. Natürlich wäre er das. Etwas drüber, nicht wahr? Aber das ist ja auch nicht wirklich der Vorspann meiner Anmoderation, sondern das Intro der diesjährigen Enke award verleihung Und genau darum geht es hier in dieser Folge auch. Und damit erstmal Hello allerseits. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Leonie Möhring und habe persönlich aus unerfindlichen Gründen noch keinen Musikpreis bisher meinen eigenen nennen können. Schon gar nicht den Enke award man unkt, es könnte an der unüberhörbaren Mittelmäßigkeit und latenten Ambitionslosigkeit meiner musikalischen Fähigkeiten liegen. Who knows? Das ist ganz anders bei jenen, die den gewichtigen Nachwuchspreis schon für sich gewinnen konnten, wie Albin Lee Meldow 2016.
1: No. 2017
0: Jade Bird. 2018 teilten ihn sich Faces on TV und Terminum.
2: Und im letzten
0: Jahr konnte Iona Aiona ihn für sich gewinnen. So. Und auch wenn man von den soeben aufgezählten, nicht von alten Kamellen jetzt wirklich sprechen kann, so gibt es eine Band, die ganz aktuell auf dem Treppchen steht. Und das ist mittlerweile für viele keine äh, Big News mehr. Edna.
2: Congratulations. Come up here, Edna.
0: Tja, und die Reaktion darauf hätte wohl sympathischer nicht sein
2: können. I th I thought it's it's so crazy that these guys and also these aliens in America have to watch our concert. And this is so crazy for me. And um, thank you so much. Damien.
1: Damian, Thank you. And
3: also, also thank you so much for... Uh, Putting this emphasis on live music and with the whole festival and also thank you for letting us meet all the other artists because the festival has done a huge effort to uh, put us together to uh, let us get to know each other and for a real like international exchange and that is very, very cool because these artists are truly awesome so thank you for that
0: Bombastisch, originell und selbstgemacht wären drei Attribute, mit denen ich die Band aus Dresden auf jeden Fall guten Gewissens betiteln würde. Sie selbst hingegen sagten in einem Interview mal minimalistisch, fett, ethno. Passt auch. Und was man absolut nicht vergessen darf, meine Güte, unbedingt live musiktauglich. Also, Wirklich. Ich habe sie auf dem Reberbahn-Festival leider nicht direkt erleben können, aber wenn man sich mal nur den einen Auftritt ansieht, sie nur einen Song performen sieht, den sie während der Awardshow dargeboten haben, kann man das wohl mit Fug und Recht behaupten. Manometer, wie sind die zwei da abgegangen? Sowieso schon während Running My Brain, aber der Part, in dem die beiden dann auch noch wie wild anfangen, zu viel Sam techno gewummer auf der Bühne abzuraven, während wohlbemerkt im Saal alle mit amtlichen Abstand sitzen, das hatte für mich, äh, ja, das klingt jetzt vielleicht abgedroschen, aber wirklich gänsehaut -Charakter. Ich habe mir natürlich gleich die Frage gestellt, war das im Vorhinein eigentlich genau abgesprochen oder tatsächlich so impulsiv? wie es schien. Tja. wird man wohl nie erfahren. Es sei denn, man fragt diejenigen, die da auf der Bühne standen. Und das haben wir natürlich gemacht.
2: Ähm, nee, es war nicht geplant. Also es ist zwar klar, dass wir irgendwann gehen wir zu dieser Techno-Maschine, mhm. ähm, an der wir dann äh, den, 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 den Techno, den Beat quasi bearbeiten. Ähm, das ist bei dem Beat immer klar. Wann genau das kommt, ist nicht immer so ganz klar. Aber dass es irgendwann am Schluss dann kommt, das ist immer ziemlich klar. Und Demian also hat mich wirklich auch sehr überrascht, indem er dann wirklich komplett abgegangen ist. Und das Coole ist, ich habe sonst hab ich eigentlich immer mh, meinen Kopfhörer, wo ich das höre, was wir spielen, in ihr habe ich quasi bin ich stationär eigentlich mehr oder weniger gebunden. Bin also nicht so frei. Und da hatte ich in dieser Show, weil die so total cool ähm, Durchgecheckt waren, die ganzen Techniker, hatte ich so ein äh, tragbares In ihr quasi. Also konnte eigentlich überall hinlaufen, wo ich wollte. Und das habe ich dann einfach genutzt. Und es war, also die, ich habe mir das auch mal nochmal angeguckt, diese Show, und habe mich so voll gefreut, weil wir dieses Lied noch nie so cool beendet haben. Und es war total ähm, improvisiert, eigentlich, in dem Moment. Und es war eigentlich ziemlich schön. Und das trotz aller pandemiebedingten Widrigkeiten. Beim Reperbahn Festival war es sogar so, dass also die Hygieneregeln waren sehr, sehr streng, was ja auch Sinn macht. Die haben sich auch echt riesen Respekt, also was die sich da alles ausgedacht haben und wie die das alles arrangiert haben, ist wirklich extrem vorbildlich gewesen. Und da war es so, dass wir als Künstler den Backstage-Bereich und die Bühne nicht verlassen durften. Also wir durften nicht in den Zuschauerraum, wir durften auch keinen Merch verkaufen oder so, weil die Zahlen eben auf den Seiten jeweils äh, total streng kontrolliert waren, damit es auch nicht mehr werden und so. Und, ähm, aber trotzdem waren da Leute, die haben zwar gesessen und das war halt das Weirde, weil wir ja schon von Stücke haben, wo man auch sich zu bewegen kann und äh, man durfte sich auch nicht animieren mitzuklatschen, stand in den Regeln oder mit zu singen oder zu tanzen. Das ging nicht und, äh, ja. Aber trotzdem ist alles besser, als, als nicht zu spielen oder als nur Streaming-Konzerte zu spielen. Ein Satz,
0: der sich wohl für diese Ausgabe des Reeperbahn-Festivals in Stein meißeln wird. Wenn auch nicht in denselben Worten, aber doch in dieselbe Richtung gehend, hat das der MTV-Liebling aus den Nullerjahren, DJ- und anchor award mitglied Markus Kafka wahrgenommen.
3: Also es war alles nicht zu übersehen. Aber trotzdem, wenn dann mal jeder an seinem Tischchen saß und dann die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne waren, dann hat man schon gemerkt, wie die Leute Bock hatten, wie ausgehungert die waren, was Live-Musik betrifft. Und dann haben die auch alle im Sitzen volles Rohr mitgemacht. Also ich war natürlich äh, vornehmlich bei den Konzerten der äh, Nominierten für den Enker Award, aber habe mir auch noch ein paar andere Sachen angeguckt und äh, war auch mal auf dem heilig Geistfeld und habe mir da ein paar Sachen angesehen. Und äh, habt da aber auch das gleiche Gefühl gehabt, dass wenn erstmal Musik auf der Bühne ist, dann, dann lassen alle mal kurz los.
0: In meiner Aufzählung habe ich gerade frevelhafterweise noch Autor vergessen. Gerade erst ist nämlich Markus Kafkas neues Buch in einer spannenden Reihe erschienen, die ich mal als ja, Alternative oder vielleicht sogar besser subjektive Musikbibliothek bezeichnen würde. Mit dabei auch die in der letzten Folge, glaube ich, erwähnte Antonia Baum, die ja auch auf dem Reberbahn-Festival ihr Werk zu Eminem vorstellte. Und eben nun auch Markus, der über eine seiner absoluten Lieblingsbands geschrieben hat. Zur Wahl standen zwei. Und ich sag mal, Robert Smith hat's letztlich dann vergeigt.
3: Ähm um. Weil ich, ich hab, war immer so hin und her gerissen, mache ich Depeche Mode, The Cure. Und dann war das Zünglein an der Waage eben, dass er keine Interviews gibt. Und ich Depeche Mode einfach schon so viel öfter getroffen habe. Und ähm, Depeche Mode auch für mich bis heute relevant sind. Und, und auch, auch nie eine Scheißplatte gemacht haben. Mich nie enttäuscht haben. An keinem Punkt der letzten äh, fast 40 Jahre. Und dann habe ich losgelegt und über Depeche Mode geschrieben. Und dann eben ziemlich schnell gemerkt, dass das. Ja, im Prinzip ist es so eine, so eine autobiografische Erzählung gespiegelt an der Band. Und ne, man, es ist ja kein Sachbuch, es ist auch nicht die x-te Biografie, die es über Depeche Mode gibt. Es ist einfach ja, eine, ein sehr persönliches Buch, in dem ich halt viel aus meinem Leben erzähle, aber immer halt äh, im Kontext. Der Band und des Fanseins
0: klingt gut, nur habe ich mich natürlich gefragt, ob Markus bei so viel Beschäftigung mit der musikalischen Vergangenheit die Gegenwart nicht vergisst und sich auch immer noch auf diesem Gebiet frisch und fit hält. Also, was neue Musik angeht, ist ja nicht unwichtig, wenn man in eine Jury gewählt wird, bei der es um neue Talente geht.
3: Ja, meine Frau, die ja auch lange beim Radio moderiert hat, wir, wir sind so Playlisten-Nerds und wir spielen uns immer gegenseitig Sachen vor, die wir entdeckt haben und auch auf die Art und Weise, ähm, ja, bleiben wir ja immer so ganz, ganz nah dran, so an dem, was gerade passiert und was passieren könnte musikalisch. Äh, ich bin halt, ich habe damals schon in der Schule, habe ich tütenweise Platten mit in die Klasse geschleppt, weil ich der Meinung war, dass meine Mitschüler nur Scheißmusik hören. Und eigentlich mache ich das äh, auf einem anderen Ausspielweg heute noch.
0: Und somit passte Markus natürlich vortrefflich in die ihm gebotene Position eines Jurors. Einer, der sich zunächst gar nicht so sicher war, ob der Job wirklich etwas für ihn sein würde, ist jemand, den ungefähr jeder hierzulande von dieser Truppe hier kennt.
3: Wir sind Seed und das ist unser
1: Gebiet. Singende Caballeros auf dem bombigen Beat. Einfach Seed. Wenn sich der Nebel verzieht, dann hörst du irgendwie von irgendwo so heiße Musik.
0: Vom dicken B bzw. der Band Seed. Frank Dele und der hat uns in einem Interview erzählt, warum er zunächst zögerte, in einer Jury zu sitzen und was ihn dann doch letztlich umstimmen konnte.
1: Über all dem schwebte äh, Jurymitglied und äh, Bewertung von anderen Menschen äh, im Musikbereich. Und das war erstmal für mich deswegen so ein, so ein kleines, äh, oh nee, ich glaube nicht. Dann habe ich mir die Webseite aber angeguckt und ähm, gesehen, was für ein Niveau das hat und was für Bands das sind insofern, dass es eben jetzt nicht nur rein deutsche Bands waren, sondern, sondern internationale Bands und auch die die Musiker und, und zum Teil ähm, Jurymitglieder äh, international waren. Ich glaube, das ging. ich hatte davon so in der Form noch nicht gehört. Klar, vom Reeperbahn Festival habe ich schon gehört, aber nicht, dass wir da weder Seed gespielt haben noch Solo, äh, auch dass ich auch noch nie auf dem Reeperbahn Festival war. Aber ich wusste natürlich äh, um das Reeperbahn Festival. So ging es mir also in dem Fall hauptsächlich darum, diesen Job, ähm, ob ich den nun mache oder nicht. Und ähm, nachdem ich mir die Seite und die Vorjahre angesehen, habe, auch Arnim war in der Jury und so, das hat mich dann, habe ich gedacht, na doch, dann ist das, also das ist kein Schmuh.
0: Und seine liebe Frau soll wohl auch einen Mühe dazu beigetragen haben. So, und nun kommen wir mal zum Eingemachten. Wonach entscheidet denn ein so erfolgreicher, erfahrener Musiker wie Frank letztlich bei so einem Wettbewerb? Was ist ihm wichtig?
1: Bei mir geht's ganz klar auch oft um Übergänge. Ja, also ähm, wir proben zum Teil mit Sie die Übergänge mehr als die Lieder selbst. Also wie blende ich von einem zum Nächsten? Wo liegt der dynamische... Prozess innerhalb so eines Konzertes. Das macht andererseits ein DJ, was Kafka ja auch ist, auch. Also, ja, also da gibt es dann wieder Überschneidungsmengen. Und oder ich achte ganz oft darauf, wenn vorne zum Beispiel der Sänger oder was erzählt, was macht dann in dem Moment hinten der Schlagzeuger oder ähm, die ist der weiße fühlt er sich beobachtet? Weil ist, die ganze Zeit ist Show <lacht> und mir ist immer ganz wichtig, dass eigentlich die Leute jederzeit also weil man eben nicht nur auf vorne guckt. Ähm, ja, so Sachen sind mir wichtig und das erzähle ich dann jemanden und dann der denkt interessant, so, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, ähm, die Mel die achtet natürlich ganz viel auch auf auf Tightness äh, Timing und aber das, was uns, glaube ich, alle irgendwie am meisten erreicht, ist, ist, wenn du glaubhaft bist, wenn du dein, deine Message, deine Songs, ähm, wenn die ernst gemeint ist. Und das
0: hatten Edna ganz offensichtlich. Für Frank exemplarisch unter anderem sehr deutlich spürbar, in einem ganz bestimmten Song.
1: Die hat aber einen Song gehabt, wo sie erzählte, dass sie aufgewachsen ist, mit einem Vater und einem Bruder und sie hat sich immer eine Schwester gewünscht und darüber hat sie einen Song gemacht und das in diese Sehnsucht, das war in diesem Song, das hat mich so berührt, <lacht> weil sie in dem Moment gar nicht darüber nachgedacht hat, glaube ich, wie sie den performt und singt und was, sondern sie hat darüber nachgedacht, dass sie eine Schwester haben will. So kam es bei mir eigentlich an und das, das begeistert, so leidenschaft und ähm, auf so Dinge habe ich im weitesten Sinne auch äh, geachtet. Ja. Father,
0: Father, help me help. Und have war sister, besagte Stück. Sister von Edna. Neben persönlichen Themen schrecken Edna aber auch nicht vor politischen oder sozialkritischen Themen zurück. Im Gegenteil, für sie sind Botschaften etwas, das generell von Musikschaffenden nicht unter den Klangteppich gekehrt werden sollte.
2: Also, ich erwarte das von niemandem. Aber das Tolle ist halt, wenn du Musik machst und irgendwie auch ein paar Leute hast, die dir da in den sozialen Medien folgen dann hast du, bist du ein Sprachrohr. Und, und wenn du eine gewisse Bekanntheit hast, noch mehr. Ne? Also je mehr Bekanntheit du hast, desto größer ist dein Sprachrohr, desto mehr Leute erreichst du. Und ich finde gerade diese Leute, die so eine große Popularität haben, da fände ich es eigentlich total wünschenswert, dass die sich positionieren. Also Helene Fischer, ne? wenn die zum Beispiel sich klar politisch äußern würde mit einer hoffentlich guten Meinung quasi, dann wäre das halt, also es wäre unfassbar großartig, weil die so eine riesen Fanschaft hat. Und die würden sich das alle anhören müssen und müssten sich damit beschäftigen. Und das wäre zum Beispiel extrem gut. Aber ich erwarte es von niemandem. Aber ich meine, je, je bekannter die Leute sind, desto mehr würde ich sagen, macht auf jeden Fall was. Guckt, dass ihr euch politisch engagiert ähm, und Fridays for Future und also, und euch irgendwie, ja, positioniert und irgendwie euren Fans auch zeigt, hey, wir müssen was ändern.
0: Das war der brandaktuelle am 16. September erschienene Song Grinding, über den Ines uns Folgendes erzählt hat.
2: In dem Song geht es eigentlich darum, um eine Person, die, die loszieht, irgendwann wirklich die Schnauze voll hat von den ganzen Lügen. Und äh, es ist auch Ironie dabei. Also die, die, die Person, das lyrische Ich, sagt am Schluss, das lyrische Ich, so, jetzt weiß ich es aber, sagt am Schluss, äh, mein Gott, äh, das habe ich getan, ich habe das äh, Haus von Amerika runtergebrannt, aber höre diese tollen Streiche an, wie die Unisono gehen, und ich denke mir, das Leben ist wundervoll. Ist natürlich total ironisch, weil wenn man einfach, äh, also Trump niedermetzelt, dann, also, dann ändert das ja auch nicht die ganze Welt. Ne? Und äh, vor allem, wenn man das weiße Haus einfach runterbrennt, bringt das ja nichts. Aber trotzdem ist es, also ja, es ist eine Fragestellung, es ist eine Ironie und es ist natürlich auch total kritisch. Und das ist auch total offensichtlich.
0: Alright, kommen wir nochmal zurück zum Enker. Offensichtlich ist auch, dass in der Anchor-War-Jury nicht nur Frank DeLay und Markus Kafka saßen, sondern auch Melanie C., Darcy Proper, Tony Visconti und Brody Dell. Die letztgenannten drei konnten aber corona-bedingt nicht vor Ort sein, haben aber via Stream die Konzerte der Nominierten mitverfolgt und logischerweise mitdiskutiert und abgestimmt. Wie kann man sich aber konkret diese pandemiebedingt räumliche, so zerpflückte Juryarbeit vorstellen?
3: Die äh, Shows der Nominierten, die waren ja am Freitag und am Samstag. Ähm, und wir haben jeweils am Freitag und am Samstag, haben wir nach der letzten Show, haben wir uns ähm, im Hotel in so einen Konferenzraum verzogen, haben dann äh, Zoom angeworfen, und hatten dann direkt eine Jury-Sitzung, eine Online-Jury-Sitzung. Die drei Amerikaner, die waren in New York, auch zentral an einem Ort, also in, in dem Büro von Tony Visconti, haben die sich dann die Sachen angeguckt und dann ähm, haben wir eben diskutiert. Am Freitag ein bisschen kürzer, weil wir wussten, dass wir am Samstag... Äh, noch was sehen, dass es jetzt auch nicht viel bringt, da schon zu sagen, ähm, könnte gewinnen. Aber wir haben so eine Bestandsaufnahme gemacht am Freitag und haben dann am äh, Samstag relativ lange diskutiert nach der letzten Show, die wir gesehen haben.
0: Mhm. Lange diskutiert also, ja. Woran lag das denn?
3: Ja, da waren dann doch nochmal
1: verschiedenste Aspekte, die da doch mit reingespielt haben. Wie, wie bekannt eine Band doch ist, wer kann den Preis noch besser äh, ähm, auch gebrauchen oder nicht, was ja so politische Entscheidungen sind, weil ich hätte am liebsten dann doch zwei Leuten, da konnte ich mich nicht richtig entscheiden, so zwischen den beiden. Und, äh, und diese Diskussion, die haben wir natürlich dann da unter, äh, fernab der Kameras und keiner durfte ja dabei sein, diskutiert und diese Auseinandersetzung mit anderen Menschen, die so denken, wie wir alle, also da gibt es so ein gemeinsames <lacht> Gehen, keine Ahnung, das ist so international übergreifend, glaube ich, äh, wenn Menschen sich für sowas interessieren und dann ist es, glaube ich, nicht so wichtig gewesen, ob in einer ein Musikjournalist oder Musiker ist, sondern wir sind Musikliebhaber.
0: Das klingt sehr schön, aber dennoch scheint das Ganze ja alles in einem eine ziemlich knappe Kiste gewesen zu sein.
3: Ja, die war wirklich sehr eng. Wir hatten drei, ähm, über die wir diskutiert haben. Ähm, ein Act ist relativ früh ausgeschieden und dann hat der andere Act schon gewonnen und dann am Ende dann aber doch nicht. Also das war, und es hat eben total Spaß gemacht zu diskutieren, weil man halt gemerkt hat, dass alle Leute total brennen und, und äh, für das äh, einstehen wollen, was, was sie so für die vertretbarste Entscheidung halten. Und äh, niemand äh, da irgendwie den Anschein erweckt hat, so naja, komm, äh, ist mir jetzt auch egal, winke ich so durch, ich kann einigermaßen damit leben, also was soll ich da diskutieren? Nee, eher das Gegenteil war der Fall, dass man... Äh, also es war jetzt nicht so, dass wir uns da gestritten hätten, aber es war schon eine sehr, sehr lebhafte Diskussion. Und wir waren aber danach alle happy mit unserer Entscheidung. Tja,
0: scheint so, wenn man den großen Schwärmereien allein der beiden über Edna so lauscht.
3: Ich kann ja sagen, dass ich äh, gleich von Anfang an äh, für Edna gestimmt habe. Ähm, betrifft ja nur mich, verrate nicht, was die anderen äh, haben wollten. Ähm, und für mich hat den Unterschied gemacht, dass ich bei Edna was gesehen habe, das ich bei den anderen Acts nicht gesehen habe. Die hatten ähm, ja so große Alleinstellungsmerkmale. Das ging schon los beim Live-Setup, beim, Live beim Bühnen-Setup. Das habe ich noch nicht gesehen, dass äh, die Sängerin und der Drummer, also dass beide sich gegenüber sitzen und sich gegenseitig angucken und das Publikum äh, beide nur im Profil sieht. Und ich fand es, im ersten Moment dachte ich mir, das ist aber so eher abweisend, wenn man nicht ins Publikum guckt. Und dann hatte ich aber das Gefühl, dass man bei einem sehr, sehr intimen Moment dabei sein durfte und dass die mich mit ihrer Musik reingeholt haben in ihre optisch sehr, sehr private und innig anmutende Darbietung. Und das fand ich toll. Und dann fand ich sie auch äh, musikmäßig total überzeugend, weil die, es ist nicht ganz einfach, diese Art von Musik live, schlüssig rüberzubringen, weil man ja immer ja so einen Hybridweg gehen muss. Du hast ja eigentlich äh, komplett elektronisch generierte Musik, setzt, versuchst das aber in, ja, in so ein Instrumentensetup zu transformieren und dann einfach dieser wahnsinnig gute Drummer, der ja auch dann noch das Programming nebenbei gemacht hat und äh, also Demian und, und Ines als Sängerin, die ähm, nicht nur eine, eine fantastische Sängerin ist, sondern ja auch im Sitzen noch diese ganzen Gerätschaften äh, bedient hat. Und also ich habe da einfach zwei fantastische Musiker erstmal gesehen und Songs, die, ähm, die mich auch in ihrer Qualität komplett überzeugt haben und... Wenn man jetzt noch zugrunde legt, dass ja der Enker Award äh, in erster Linie die Live-Performance honoriert, dann äh, war für mich im Vergleich zu der anderen Kandidatin, äh, für die es dann auch noch um den Award ging, da war für mich dann sonnenklar, dass ähm, Edna da die Nase vorn haben. Generell, was alle Shows betrifft, haben die die, ja, die Selbstbewussteste und ähm, schlüssigste Performance äh, abgeliefert. Das
1: Lustige war, wenn sie geredet hat, war sie ganz verletzlich und, 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 und fast zerbrechlich. Und wenn sie in, in die Musikwelt eingetaucht ist, war sie wie eine, ein Fisch, Die da fühlte sie sich wohl. Und er hat eigentlich die Ansagen gemacht, und wenn sie das auch mal gemacht hat, war es so ganz. na, hat er so auf sie aufgepasst und dann guckt er sie so an und, und, und trägt sie durch und sie diese diese begabte Pianistin und Musikerin äh, schwebt einem davon. Das hat sie fast zu so einem Wesen gemacht. <lacht> und dann haben sie das natürlich über diese äh, Sachen auch mit den schwarzen Augen und dem Kostüm noch mehr in sowas. Das sind keine Menschen, sondern das sind so Wesen, die Musik und und sowas ist natürlich traumhaft, weil man in eine Welt reingezogen wird. Und das habe ich ihr danach erzählt. <lacht> und dann meinte sie auch, ach Gott, ich will eigentlich auch mehr Ich-Kann-Sprechen. Und sie hat das fast so ein bisschen wie so eine, wie fandst du echt, ich bin so zerbrechlich, wenn ich was sage, weißt du? Und das kennt man selber als Sänger, wenn wir auf bei Seed, wer sagt was wann und so. Das, das ist immer so das eine ganz Persönliche innerhalb der Band und das andere, wie man nach außen wirkt. Und ich habe das als Stärke empfunden, dass sie so schwach wirkt, wenn sie spricht. Und total stark wird, wenn sie wieder in die Musikwelt eintaucht.
0: Und immer wieder, man darf nicht vergessen, das hat Melanie C. auch während der Verleihung zur Moderatorin eine Tesfaye mal gesagt, Edna und auch alle anderen Acts hatten jetzt kein Jahr, in dem sie im Live-Performen großartig, beziehungsweise überhaupt nicht, geübt waren. Ne? Ach und speaking of hat Hartne -Frei noch nochmal eben, die hat das Ding ja einfach mal kurzerhand ganz alleine gewuppt, ne? da ihr Moderationspartner Steven Getchen aus Familiengründen kurz an Absagen musste. Großen Respekt dafür, das war very charming und toll gemacht. Und wo wir gerade bei Respekt verteilen sind, den hatte auch Ines vor der Jury.
2: Ähm, ich war super aufgeregt, Damian auch. Und die saßen natürlich dann auch direkt vor uns, die drei, die vor Ort waren. Und also das war schon ich, also das war schon schon wirklich sehr, sehr verrückt. Sehr besonders. Und ich habe dann auch irgendwie, wenn ich Ansagen mache, gucke ich ja ins Publikum und habe mich dann irgendwie auch so fast gar nicht getraut, die anzugucken, weil ich das irgendwie besser fand zu sagen, ah ja, die sind irgendwo da, aber... ja, Also mein Gehirn war auch gar nicht... Ich meine, dadurch, dass ich so aufgeregt war und wir beim Spielen ja auch uns viel auf Spielen konzentrieren müssen, waren wir Gott sei Dank auch abgelenkt. Das ist auch ganz gut so. Ähm... Weil es war schon crazy. Ich meine, ich war riesen Spice Girls Fan früher. also Und auch so, ich habe so einen Song von ihr auch irgendwie mit 15 rauf und runter gehört und auch gesungen mit meiner Gesangslehrerin zusammen, weil ich den so toll fand. Und dann sitzt die halt da. Es ist schon sehr verrückt. Und ich habe halt auch, also als Kind, ganz viel in den 90er Jahren, ähm, so bin ich nachts aufgestanden und habe dann Viva und MTV geguckt. Und dann sitzt da dieser Markus Kafka und ich meine bei Seed, ich war wirklich mit meiner besten Freundin, als ich so 17 war, in Losheim am See beim Seed-Konzert, weil wir so Fans waren. Und ja, und dieser Typ sitzt dann halt auch da. Und ich meine, Daisy Proper irgendwie mit Miles Davis gearbeitet, Tony Sconti mit, ähm, äh, mit David Bowie, <lacht> genau, danke. Und also das sind ja alles extrem krasse, ähm, krasse Musikerfahrene, ähm, so Genie's. ne?
0: In der Tat, überlegt doch mal, ihr hättet irgendwann mal die Chance, euer Talent eurem Teenager-Idol vorzuführen. Zum Beispiel jetzt ähm, rechnen vor Karl Friedrich Gauß oder so. Oder Wortspielwitze Heinz Erhard erzählen. Oder äh, Marie Kondo, eure penibel aufgeräumte Bude zeigen. Hm? Wer weiß, vielleicht kommt es eines Tages ja dazu. Aber wie nur, wie, fragt man sich. Vielleicht hat Frank da die passende Antwort
1: parat. Na, ich glaube, ich glaube wirklich, es gibt dafür keine Formel. Es ist wirklich so, das klingt plump, aber ich glaube da wirklich fest dran. Du musst einfach das machen, an das du glaubst. Ich glaube, dass das Schlimmste ist für die, die dem Erfolg hinterherjagen. Ich habe das manchmal so verglichen mit so einem Zahnrad, das so eine Nut hat, dass ich das so, dass im Endeffekt du bist an der Nut und 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 die und ob der Erfolg oder der der Trend oder was auch immer ist, ist dieses Drehrad, was sich immer dreht. Und wenn du immer dieser, nu, wenn du als in die Nut immer hinterher rennst, sozusagen, dann läufst du immer hinterher. Und wenn du aber konsistent an dem bleibst, was du, deine Geschichte ist, wovon, dass du von dir erzählst und 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 deine Sache macht kommt irgendwann die Nut vorbei und du kannst dich dann draufklinken. So habe ich das immer empfunden. Und ich kann das natürlich jetzt sagen, weil es bei mir irgendwie funktioniert hat. Du hast dich ja noch auch zu synchronisieren mit anderen Musikern, mit anderen Leuten, mit ihren Meinungen und so. Das ist also doch komplexer, als es ist alles. Aber vom Grundding her war meine Zufriedenheit, die ich als Mensch auch hatte mit Musik, immer daran, dass ich mich nicht verkauft habe an irgendwas, an das ich nicht geglaubt habe. Also so, so oder das konnte. Ich glaube, viele Menschen müssen das ja auch. Sie müssen einfach, um zu überleben, vielleicht Dinge machen, die, auf die, sie, die sie nicht so möchten und wollen. Und dann kann ich das auch keinem sagen, dass der das nicht tun soll. Aber wenn du die Möglichkeit hast, Einfach nur auf dein Ding zu machen und nicht, weil du Erfolg haben willst, es veränderst, sondern weil du ähm, weil du dich veränderst, aber du bleibst bei dir, dann glaube ich, dann muss es klappen irgendwann. Also wenn ich da der Maßstab bin, so war das bei mir.
0: Ja, ist ja auch nachweislich ganz gut gelaufen für den Herrn, nicht wahr? aber auch für Edna und die sind mit Sicherheit noch nicht am Ende ihrer Karrierenfahnenstange angekommen. Man darf gespannt sein, was da alles noch bevorsteht. Und ich will jetzt hier nicht auf die Spaßbremse drücken, aber wenn man an das Bevorstehende denkt, ja, denkt man jetzt vielleicht nicht nur an Ednas Karriere, sondern auch an die allgemeine Situation, die sich mit dem nahenden oder beziehungsweise vielmehr eingetroffenen Herbst nun äh, nochmal in ein ganz anderes Licht taucht. Nicht unbedingt in das Hellste, findet auch Markus Kafka.
3: Ja, weil im Moment sieht es ja leider so aus, als könnte der Herbst, wenn es saublöd läuft, ja noch ein Stück finsterer werden als äh, April und Mai im ersten Lockdown. Weil es, ja, es wird hoffentlich keinen zweiten Lockdown geben, aber also ich habe nicht so ein richtig gutes Gefühl, wenn ich mir jetzt gerade auch so die Situation bei mir in Berlin-Kreuzberg angucke, äh Mitte, äh Neukölln, also ich lebe halt so mittendrin, wo Leuten leider auch vieles nach wie vor egal ist und wo es einfach noch viel zu viele illegale Partys gibt und na, bei, bei allem verständlichen Bedürfnis, dass man jetzt wieder Bock hat zu feiern, aber ich gehöre komplett zu der Fraktion, die sagt, äh, ey komm jetzt noch mal so ein paar Monate durchziehen, bis der Impfstoff da ist, weil sonst gefährdet man das ganze Unternehmen und äh, bringt die Clubs komplett um die Chance, nächstes Jahr wieder aufmachen zu können. Weil wenn, wenn man jetzt das ganze durch undiszipliniertes Verhalten in die Länge zieht, dann, äh, dann gehen die Rücklagen bei, bei den meisten Clubs aus. Und dann, dann sieht es nächstes Jahr so aus, wie es keiner haben wollte. Und deswegen appelliere ich an die Vernunft.
0: Ach, so schwer wollte ich diese Ausgabe von Ruhestörung hier eigentlich gar nicht beenden, aber wo er recht hat, hat er nun mal recht. Vielleicht rundet ein Musiktipp von Ines diese Folge hier aber doch noch etwas äh, versöhnlich ab. Äh, Moment, kommt gleich. Jetzt verabschiede ich mich erstmal noch mit äh, tiefen Knicks vor der Leistung aller Nominierten des Anker Awards und großem symbolischen Glückwunschblumenstrauß an Ines und Demian für diesen wirklich verdienten Preis. Wenn ihr übrigens noch mehr über die beiden erfahren wollt, hört doch mal in eine der Folgen Ruhestörung vom April rein. Da hatten wir die beiden schon mal hier im Durch die Krise-Porträt dabei. Ansonsten vielen Dank an Ines, Markus und Frank für die überaus netten und aufschlussreichen Gespräche und an euch fürs Zuhören, Abonnieren und gern auch kommentieren. So, und um in Markus Kafkas Worten zu sprechen, haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Auf Wiedersehen. Also Nova, Künstlerin, die ich super finde, die hat... Ich glaube, vor zwei Wochen ihr neues Album rausgebracht, The Futurist. Und ich habe sie auf dem Reperwan-Festival auch kurz gesehen und finde es immer toll, was aus dieser Frau rauskommt. Das ist total schön. Und von dem neuen Album könnte ich The Futurist auf jeden Fall empfehlen und I Am In Love und To Be Young. Das sind so meine... Favorite Songs aus diesem äh, sehr zeitgenössischen, thematischen, wunderbaren Album. I so saw you at the and station You were getting gasoline Like I did in 2015 I guess you haven't seen
0: That ice will turn to water When you heat it up you better in the air con off Cause it's getting hot you can handle that even though you can't take it back open up your eyes it's written in the sky soon enough it is falling down like the rain in the dirty
1: clouds open up your mind we run out of